0: Jullie Bijbel alsjeblieft op 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. De zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de Apostel Petrus. En vandaag gaan we verder in hoofdstuk 2. Ik wil graag vers 4 tot en met 10 met jullie lezen. En dan bidden en vervolgens het woord van de heren. ontleden. Petrus schrijft onder leiding van de heilige geest. En kom naar hem toe als naar een levende steen. Die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift. Zie. Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Laten we bidden. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u, Heer, dat uw woord zo goed is, zo rijk is, Heer. En Vader, we bidden, Heer, dat we oren hebben om te horen. En dat uw woord niet ledig terug zal keren. Vader, we bidden dat het eeuwig vrucht mag dragen. En zoals we iedere week bidden, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord mogen zijn. We loven uw naam. Uw heilige naam en de naam van Jezus Christus bidden we. Amen. Het volgende wat ik stel is geen uh, veroordelende, veroordelende vraag. En ook geen vraag tot het opwekken van schuldgevoelens. Het is een oprechte vraag met het doel om ons te herinneren aan een feit. En de vraag is, beseffen we hoe gezegend... En bevoorrecht wij zijn als kinderen van de levende God. Dus sta even stil bijvoorbeeld bij het volgende. Romeinen 8 vers 16 en 17. Daar lezen we dat Paulus schrijft. En het gaat voornamelijk om vers 17. Vers 16 leest de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God ...en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wat is een erfgenaam? Een erfgenaam is een persoon die wettelijk gerechtigd is tot het bezit en de eigendommen van een nalatenschap bij, de overleid, bij het overlijden van de schenker. Een erfgenaam ontvangt een erfenis die van de schenker naar de begunstigde wordt overgedragen. En de begunstigde heeft niet gewerkt om deze erfenis op te bouwen of om, om het te kunnen ontvangen. Iemand anders heeft al het werk gedaan. En wordt nu, wordt het doorgegeven aan de ontvanger. Wij zijn in en door Jezus Christus aangenomen door God. We hebben de Heer Jezus Christus aangenomen en zijn kinderen geworden van de levende God en zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Efeze 1 vers 3 leert ons Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. We zijn gezegend, onmetelijk gezegend met alle geestelijke zegeningen ...in de hemelse gewesten. In de verse daarna... ...in hoofdstuk 1 van Efeze ...krijgen we een glimp daarvan. Bijvoorbeeld... ...voor de grondlegging van de wereld... ...zijn we uitverkoren... ...in Christus. We zijn voorbestemd... ...om als zijn kinderen... ...als godskinderen aangenomen te worden... ...door Jezus Christus. In hem hebben wij de verlossing... ...door zijn bloed... Namelijk de vergeving van de overtredingen. In hem zijn we ook een erfdeel geworden, schrijft Paulus. In hem, dat is in Christus, bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. We zijn gezegend en we zijn bevoorrecht als kinderen van God. En de schrift zit hier vol mee. En we vergeten dat vaak. We staan daar veel te weinig bij stil, want terecht, en ik zeg nogmaals, terecht zijn we bezig met gehoorzaamheid aan de Heere God, omdat wij zijn kinderen geworden zijn door wat hij heeft gedaan. Maar als we vergeten wat we zijn en wat we hebben ontvangen door zijn genade, en tot eer en glorie van zijn naam, dan beroven we onszelf ook van vreugde, bemoediging en de toerusting die God ons wil geven. En Petrus wil niet dat zijn lezers vergeten hoe gezegend en hoe bevoorrecht zij zijn... te midden van alle moeilijkheden waar zij doorheen gaan. En omdat de schrift voor alle gelovigen is... wil God dus ook dat wij niet vandaag vergeten hoe bevoorrecht en hoe gezegend wij zijn als zijn kinderen. We hebben wat versen, dus laten we er doorheen lopen. Vers 4. Petrus schrijft, en kom naar hem toe... Als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. In de, de vertaling staat het geschreven als een gebod, dus kom naar hem toe. Maar in het Grieks is dat niet hoe het er staat. Het idee wat er wordt geschetst in het Grieks is letterlijk, terwijl je naar hem toe komt als naar een levende steen. En dit is het eerste voorrecht. Waar ik met jullie bij wil stilstaan, in vers 3 had Petrus het over of we hebben geproefd dat de Heere goedertieren is. En het idee gaat door en je ziet hier ook een belangrijke correlatie in de zin dat als je naar hem toekomt, dan proef je dat hij goedertieren is. En het Griekse woord voor goedertieren schetst het idee van aangenaam, vriendelijk, zacht. Dat onze Heere God goed is. Dat hij nuttig is voor ons. En niet in de zin dat we hem oneerbiedig gebruiken nuttig, maar in de zin dat we hem nodig hebben. En wanneer je dat beseft, dan verlang je ook vurig als een pasgeboren kind naar zijn woord, omdat hij zichzelf daarin openbaart. Maar let op de zegen, let op het voorrecht. Wij kunnen naar hem toekomen. Wij hebben toegang tot hem. Hij ontvangt ons, het spreekt van het naderen tot hem, het dichtbij komen, dit spreekt van intimiteit. Dit is een voorrecht, een zegen wat een kind van God heeft. Onze zaligmaker is niet ver van ons, hij is niet afstandelijk, hij houdt ons ook niet op afstand. We hebben de mogelijkheid en de vrijheid om ieder moment tot hem te naderen. En Petrus gaat er ook van uit dat zijn lezers dat doen. En niet alleen in relatie tot hun zaligmaking, dit spreekt van het continu naderen tot hem. Van fellowship spreekt dit, gemeenschap. Kinderen van God, discipelen van de Heer Jezus Christus, hebben het voorrecht om dagelijks te naderen tot de levende God in en door het gebed en door het lezen en bestuderen van zijn woord. Maar ook in het regelmatig samenkomen met andere heiligen en hem samen loven en prijzen voor wie hij is en wat hij gedaan heeft. En ik hoop dat we dit beseffen, dat we niet alleen hiernaar kijken van oké, okay, dit is onze redelijke godsdienst, dit is niet simpelweg onze plicht, dit is een voorrecht. Het is een zegen en een voorrecht om de schrift te kunnen openslaan en in je eigen taal de woorden te kunnen lezen die God heeft overgeleverd aan mensen. Opdat je kunt groeien in de genade en kennis van je zaligmaker. Het is een zegen en een voorrecht om al je zorgen, om al je angsten, om al je lasten bij hem te mogen brengen in gebed. Weten dat hij je hoort en weten dat hij een vrede geeft die ons verstand te boven gaat. En let op hoe ze naar hem toe moeten komen. Let op hoe ze naar hem toe komen als naar een levende steen. En om dit te begrijpen moet je de volgende versen erbij lezen. Dus we, we behandelen ze nog niet, maar het geeft het iets beter weer. Dus vers 4 en 5. En kom naar hem toe als naar een levende steen... die wel door de mensen verworpen is... maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen opgebouwd... of gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap... om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus wat zien we God doen... Een levend geestelijk huis bouwen. Paulus schetst hetzelfde idee in Efeze 2. Daar lezen we hoe God een levend geestelijk huis bouwt uit Jood en heiden. Als je in Efeze 2 leest van vers 19 tot met 22, dan, dan schrijft Paulus... Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt, tot een woning van God in de geest. Het punt wat Petrus maakt, en dat zien we ook in wat Paulus schrijft in vers 20, de levende steen Jezus Christus, hij is het fundament van het geestelijk huis wat wordt gebouwd. Hij is de hoeksteen. En let, let alsjeblieft op, het is een open deur, maar mis het niet. Hij leeft. Hij is een levende steen. En dit is cruciaal. Want vaak in moeilijkheden vergeten we dat onze zaligmaker leeft. Dat hij actief heerst en regeert. Dat hij voorbeden voor ons doet. Dat hij met ons is, dat hij aan het werk is. Hij slaapt nog sluimert. En we vergeten dat vaak in moeilijkheden. En discipelen hebben het voorrecht om te naderen tot de levende steen. En let op hoe het volgende een, een enorme bemoediging is voor de discipelen waar Petrus aan schreef, maar ook hoe het ons dient te bemoedigen. Petrus schrijft die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar uitverkoren en kostbaar. Dit moet op een positieve manier als een bom zijn ingeslagen bij deze discipelen. Die levende steen is door de mensen verworpen, maar bij God is hij uitverkoren en kostbaar. En we hebben hier eerder bij stilgestaan, maar het is belangrijk om dit weer te doen in deze context. Deze discipelen, actief vervolgd, actief verworpen, door mensen die hen eerst lief hadden. De mensen die hen eerst accepteerden. Let bijvoorbeeld op 1 Petrus 4, vers 3 en 4. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronk, dronkenschappen, of dronkenschap, zwalgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarstingen van losbandigheid. En zij belasteren u. Eerst waren ze onderdeel van hen. Deze discipelen waren eerst goddeloos, net als de rest van de inwoners van Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Ze deden mee aan de losbandigheid, gaven toe aan de begeerten, waren dronkaards, waren onderdeel van zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderijen. En wat zou er zijn gebeurd? Ze zijn uit duisternis geroepen. En vaak is het niet eens dat je direct wordt afgewezen wanneer je tot geloof komt. Want de gedachte was toen heel vaak: ah, weet je, je bent Christus er gewoon bij gaan aanbidden. Je bent gewoon de God van de Joden erbij gaan aanbidden. Maar dan komen ze erachter dat jouw loyaliteit en aanbidding enkel en alleen is tot de levende God. Je buigt voor geen enkele andere God meer. Je zegt dat je alleen Christus navolgt en dan dan komt de lastering, dan komt de verwerping, dan komt de vervolging. En wat doet dit vaak met een persoon? Het brengt onzekerheid, het brengt angst, het brengt twijfel, het brengt ontmoediging. Want hoe kan het zijn dat ik nu verzoend ben met de levende God, maar de rest van de wereld zich tegen mij keert? Hoe kan het zijn dat ik, omdat ik niet meer wil zondigen, omdat ik niet meer de persoon ben als vroeger, dat ik nu verworpen word? dat ik nu vervolgd word, omdat ik nu God dien. En denk aan hoe Petrus hen aan, hen, hen aan het begin heeft bemoedigd van deze brief. Jullie zijn uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. En Petrus geeft hier, hij geeft het hier nog een diepere laag. Want in vers 4 van hoofdstuk 2 maakt hij het duidelijk, niet alleen jullie worden door de mensen verworpen, ook de levende steen is verworpen door mensen. Ook de Christus is door de mensen verworpen, ook hij is gelasterd, ook hij is verdrukt, ook hij is vervolgd. En laat dit een bemoediging zijn voor ons allen die op welke schaal dan ook met moeilijkheden te maken hebben die van buiten afkomen. Laat het ons alle bemoedigen wanneer mensen ons verwerpen of afwijzen, omdat we discipelen van Jezus Christus zijn. Wij hebben het voorrecht om tot hem te komen voor genade, voor vrijmoedigheid, voor vrede, voor barmhartigheid. Let op wat Hebreeën 4 ons leert, vers 14 tot en met 16. Nu wij dan een, hoge priest, een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God... Laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dit is zo... Treffend. Want om de vervolging, lastering, verdrukking en alle moeilijkheden te laten ophouden, zijn wij als christenen vaak op zoek naar neutraal grond. Ergens waarin we in het midden kunnen navigeren. Ergens waarin we kunnen blijven vasthouden aan ons geloof, maar op een manier wat acceptabel genoeg is voor anderen en niet te ver gaat om conflict te kunnen voorkomen. Maar de auteur van Hebreeën leert... laten we aan deze beleidenis vasthouden. Laten we vasthouden hieraan. En dit houdt niet in dat we bot, onaangenaam of onaardig horen te zijn... maar het houdt wel in dat we nergens van wijken... omdat we conflict, conflict verdrukking, lastering of wat dan ook willen voorkomen... Want let nog, nogmaals, op, nogmaals op wat Petrus schrijft. Hij is verworpen. Hij is verworpen. En het woord verworpen in het Grieks betekent letterlijk... ...disqualificeren. Verwerpen na het te hebben onderzocht. Afwijzen nadat een persoon heeft geconcludeerd... ...dat iets nutteloos is. En het maakt dus ook niet uit... ...wat de bewoording van veel mensen is. De een zegt... Mooi dat het voor jou werkt. De ander zegt, voor mij hoeft het niet. Uiteindelijk is de conclusie, ze vinden Christus nutteloos. Dat is de conclusie. Ze vinden hem nutteloos. Omdat ze niet erkennen en geloven dat ze een zaligmaker nodig hebben. En dat Jezus Christus de enige naam onder de hemel is gegeven. Waardoor mensen zalig moeten worden. En zo worden ook christenen. Verworpen door hun omgeving. En niet iedere verwerping gaat gepaard met uitschelden, met dreiging of fysiek geweld. Maar de kern van verwerping is en blijft hetzelfde. Het blijft hetzelfde. Maar dit hoorde hen en dit hoort ook ons niet te ontmoedigen. Want hoewel de levende steen verworpen is door de mensen, zo is hij bij God uitverkoren en kostbaar. En dit hoort ons te bemoedigen. Ja, door mensen verworpen... door mensen gedisqualificeerd... door mensen afgewezen en als nutteloos bestempeld... hij is door mensen uitgescholden, gevangen genomen, geslagen... gekruisigd en gedood. Maar bij God is hij uitverkoren en kostbaar. En Petrus... Een man die zelf heeft toegegeven aan het verlogenen van Christus, om niet verworpen te worden door mensen, om niet vervolgd te worden, die leert nu onder leiding van de heilige geest hoe alle discipelen hiernaar horen te kijken. En het is iets wat vaak centraal heeft gestaan in de prediking van Petrus. In handelingen 4 zie je dit bijvoorbeeld terugkomen. In handelingen 4, vanaf vers 8 tot en met 12. Petrus, uh, we lezen, toen zei Petrus, vervuld met de heilige geest... Tegen hen. Leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laten dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. En let op vers 11, deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. De Heere Jezus is uitverkoren en kostbaar. En wat bedoelt Petrus daarmee? Hij is gekozen. Hij is aangewezen. Hij is geselecteerd, in zijn geval, de enige, maar dan ook de enige weg tot verzoening met de levende God. De gekozen weg waardoor men aangenomen kan worden tot God. En het maakt niet uit dat de mensen hem niet wilden aannemen, dat ze hem niet wilden aanvaarden. Het maakt niet uit dat zij hem hebben verworpen, want hij is gekozen door God. Hij is uitverkoren door God en hij is kostbaar, niet nutteloos, maar eerbaar. En daarom is het nieuwe lied wat ze zingen in Openbaring 5 en wat daarop volgt zo prachtig. Als je leest, Openbaring 5, vers 9 tot en met 13. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht. En hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg, tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, wat is hij? Is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging? En elk, en elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En weet je wat zo prachtig is? Kijk, jij en ik als christenen, Petrus schrijft dat later in 1 Petrus, wij dienen rekenschap af te leggen voor de hoop die in ons is. Maar geen van ons hoeft ooit te twijfelen en in paniek te raken dat onze zaligmaker de eer wel of niet ontvangt die hem toekomt door de mensen die hem momenteel op aarde verwerpen. Rondom de troon van God weten ze wie hij is en weten ze dat hij het waard is. Zijn discipelen Weten wie hij is en weten dat hij het waard is. En op een dag zal elke knie buigen en weten dat hem en hem alleen de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht toekomt. Iedere mens zal dat weten. Want hij is uitverkoren en kostbaar bij God. En die, dit dient ons te beseffen of het besef te geven dat het niet puur en alleen om wilskracht gaat wanneer we lijden omdat we Christus navolgen. We dienen te beseffen dat hij het waard is en dat we daarom blijven volharden en vasthouden. Wanneer het moeilijk wordt. Niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat hij o zo waardig is. Daarom houden we vast. En laat het ons allen bemoedigen, laat het ons allen hoop geven. Laat het ons niet drijven tot wanhoop, waar je ook vervolgd wordt. Waar je ook gelasterd wordt. Laat het ons vreugde brengen dat we het voorrecht hebben om tot de levende steen te komen, die uitverkoren en kostbaar is bij God. Want let ook op wat daaruit voortvloeit. Let op de zegen en de belofte in vers 5. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus door onze vereniging met de levende steen leven ook wij. En wat een voorrecht is dit. Wij leven omdat hij leeft. Maar let op wat God aan het doen is door onze vereniging met de levende steen. Wij worden gebouwd tot een geestelijk huis. En in het oude testament was het huis van God de tempel. Een prachtige tempel weliswaar, maar eentje opgebouwd en gemaakt door levenloze stenen. Onder het nieuwe verbond is God's stempel opgemaakt uit hen die levend zijn gemaakt met Christus. En dus levende stenen zijn. Dat is het huis van God. Let op wat Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 3 vers 15. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf. Weet u nu hoe mensen zich moeten gedragen in het huis van God? Dat is de gemeente van de levende God. zaal en fundament van de waarheid. Het huis van God is de gemeente van God. Opgemaakt uit Jood en Heiden. Door hun vereniging met Christus. En hoe verblijft hij in zijn tempel? Hoe verblijft hij in zijn huis? Door zijn geest. Let op wat Paulus schrijft aan de Korintiërs In 1 Korinten 3 vers 16 en 17. Weet u niet dat u Gods tempel bent. En dat de geest van God in u woont. Als iemand de tempel van God ...van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten, want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Of verder in 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is... ...en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent, u bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. En let op wat de auteur van Hebreeën schrijft in Hebreeën 3, vers 6. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En het is een voorrechtende zegen om te zien hoe de levende God zijn huis bouwt. Hij bouwt actief zijn huis. Christus zei ook dat hij zijn gemeente bouwt. En dit is een zegen voor ons om te aanschouwen en daar onderdeel van te zijn. Want dit is het werk wat God doet in en door het roepen van ons naar de levende steen. En wij die naderen tot de levende steen en zo gebouwd worden tot een levend geestelijk huis. En dit laat zien dat wat hier gebeurt, onze vereniging met elkaar, dit is niet een leuk sociaal clubje. Dit is geen project opgezet door jou en mij. Dit is het werk van de levende God. We zijn een kleine lokale gemeente, maar onderdeel van het hele lichaam van Christus. En dit wat hier gebeurt, dit hier wat we zijn, dat is het werk van de levende God die zijn huis bouwt. Die iedere levende steen gebruikt en vormt en past tot eer en glorie van zijn naam. En dit vers, broeders en zusters, dient ons te doen beseffen hoe kostbaar, hoe onmisbaar het lichaam van Christus is. Het dient ons ook te doen beseffen hoe essentieel het is om samen met wedergeboren broeders en zusters onderdeel te zijn van een bijbelgetrouwe en christusgecentreerde gemeente. Hoeveel we ook geschaad zijn, hoeveel we ook hebben meegemaakt, wat we ook mogelijk hebben gehoord, het doet mij persoonlijk altijd pijn om te horen hoe mensen actief en bewust kiezen om geen onderdeel te zijn van de lokale gemeente. Hoe mensen opgeven. En daarmee bagatelliseer ik absoluut niet wat mensen hebben meegemaakt. Maar het is onmogelijk om te genieten, om volledig te genieten van de zegeningen die God ons geeft door zijn onvolmaakte kerk. Want let op het verdere resultaat. We worden niet alleen gemaakt tot een levend huis. We zijn ook de priesters die dienen in dat levend huis. Gisteren vroeg mijn dochter hoe kan het zijn dat we het huis zijn en ook nog de priesters tegelijk. God doet zo'n groot werk dat het niet te omvatten is en niet te beschrijven is in één ambt of in één ding wat wij zijn. We zijn schapen, we zijn priesters, we gaan regeren als koningen, we zijn het huis. En ik hoop dat dit vers de individualisering van het geloof volledig onderuit haalt. Dit vers kent in onze tijd een uiterste vanwege de geschiedenis van de katholieke kerk. Daar zijn het enkelen die dienen in het ambt, daar zijn het enkelen die geroepen zijn tot een heilig priesterschap. De rest is het gewone, gewone volk wat geniet van de dienst van hen die uitgekozen zijn. En na de reformatie is er terecht een nadruk gekomen op het feit dat we allen geroepen zijn. Alle discipelen zijn geroepen om God te dienen als priesters. We lazen het net ook in openbaring 5. En u hebt ons voor, hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Maar het is, tot, het is zo tot een extreme getrokken dat de context uit het oog is verloren. Petrus heeft het over hoe de heiligen God samen dienen, als een heilig priesterschap. Hoe ze samen geestelijke offers brengen. En ja, er is een aspect waarin je persoonlijk ook God dient, maar de nadruk ligt daar nooit op in de schrift. De nadruk ligt op het gehele huis van God. En dat er nu geen menselijke hoge priester of voorganger tussen ons in staat om geestelijke offers te brengen, maar dat er één is en dat we door de hoge priester, door Jezus Christus, samen als volk, samen als Gods kinderen... tot hem kunnen komen en hem samen kunnen dienen op een wijze wat hem wel is. Dat is de realiteit waarin we staan. En dit neemt ook weg wat je in heel veel kerken ziet gebeuren. Dat er hier en daar binnen lokale gemeenten bedieningen worden gecreëerd om je dan het gevoel te geven... Nu ben ik God aan het dienen. Want wat als je geen bediening hebt? Ben je dan geen priester? Kun je God dan niet dienen? Dit hoort ons te doen beseffen dat dit verder gaat dan de vier muren waarbinnen wij samenkomen. En daarom moeten we af van die gedachte, ik heb de kerk niet nodig om christen te zijn. Ik heb de kerk niet nodig om God te gehoorzamen. Je hebt het wel nodig. Let op de volgende versen. Romeinen 12 vers 10. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Romeinen 12 13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Romeinen 12 vers 16. Wees eensgezind onder elkaar... Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige, nederige, wees niet wijs in eigen oog. Gelaten 6 vers 2, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Colossense 3 vers 13, verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Of Colossians 3 vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate inwonen. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de here met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. Een hele, hele oprechte, maar simpele vraag. Hoe kunnen we hier gehoor aan geven als we geen onderdeel zijn van de lokale gemeente? Als we geen fellowship hebben met broeders en zusters. Dit zijn geboden. Als wij zeggen dat we God willen gehoorzamen. Hoe kunnen we hier gehoor aan geven als we er actief voor kiezen? Als we hetgeen verwerpen wat God zo actief aan het bouwen is. En dit is geen aanklacht, het is een vraag om bewust te overdenken. Ik weet ook dat we best veel mensen hebben die online meeluisteren. En aan hen zeg ik, er is geen perfecte gemeente. En aan jullie ook. Mensen zullen je teleurstellen. Mensen zullen tegen je zondigen. Dat is onvermijdelijk. Onvermijdelijk. Maar het is niet te onderbouwen dat je actief wegblijft van hetgeen wat God actief aan het bouwen is. Ik vind het een zegen dat de studies mensen online bereiken. Maar mijn oproep is, wil je God volledig gehoorzamen? Zoek een gemeente waarin zij... Zich beijveren om Gods woord te prediken. Niet wat jij wilt horen, maar toegewijd zijn aan Christus. En het verkondigen van zijn woord, hoe onvolmaakt ook. Hoe onvolmaakt ook. En geef dan gehoor aan de oproepen die we zojuist hebben gelezen. Want het resultaat van het komen tot de levende steen. is dat we gebouwd worden tot een levend geestelijk huis. waarin God woont, waarin wij God zelf ook dienen. Waarin we geestelijke offers brengen. En bekijk je dit in de context van wat Petrus tot nu toe heeft geschreven. Dan kun je denken aan het samen, bijvoorbeeld wat we hebben behandeld. Het samen actief hopen op de genade die ons gebracht gaat worden bij de openbaring van Christus. Dat doen we samen. Het kan niet zo zijn dat ik alleen de hoop heb op de genade die gebracht gaat worden en de rest niet. We herinneren elkaar aan die hoop en we sporen elkaar aan om actief te hopen op die genade. Niet gelijkvormig worden aan de begeerten die er vroeger waren. Samen heilig wandelen zoals onze God heilig is. Elkaar vurig liefhebben uit een rein hart. Samen wandelen in de vrezen des Heren. Samen verlangen naar Gods woord. Samen alle zonden afleggen die we hebben behandeld vorige week. Dat zijn de geestelijke offers in de context van deze brief. Paulus omschrijft het als volgt. In Romeinen 12 vers 1, ik roep u er dan toe op, broeders. Door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Dit zijn de offers die welbehagelijk zijn voor God. Dit zijn de offers die hij aanvaardt. En dit is zo prachtig, dit is zo essentieel. Onze offers zijn alleen welbehagelijk, alleen aanvaardbaar, alleen welgevallig... Als ze door Jezus Christus worden geofferd. Door geloof in Hem. En je ziet hierin dat het niet alleen een voorrecht en een zegen is om tot de levende steen te komen. Het is een noodzaak. Willen we God waarlijk dienen? Want we kunnen zo geobsedeerd raken met de vraag wat Gods roeping is voor ons leven als individu. Dat we vergeten dat het Zijn wil is dat we Hem dienen. Door elkaar vurig lief te hebben. Weet je, we hebben, we hebben in onze tijd hebben we het concept van roeping geromantiseerd. Dat je pas God kunt dienen wanneer je geroepen bent om bijvoorbeeld ergens op de wereld scholen te gaan bouwen. Of wanneer je ouderling wordt, wanneer je geroepen wordt om te dienen in de kinderbediening en al dat soort dingen. Petrus schrijft aan boeren, hij schrijft aan slaven, aan vissers, aan tentmakers, aan bakkers, artsen, pottenbakkers, herders, timmerlieden, wevers. Aan die mensen schreef Petrus. Die mensen waren niet bezig met scholenbouw in Afrika. En daarom is historische en culturele context zo belangrijk. En niet jouw eigen tijd, onze eigen tijd waarin wij leven, nemen als referentiekader wanneer je de schrift bestudeert. Deze mensen begrepen deze aansporing in relatie tot hoe God hen op Christus de levende steen bouwde tot een geestelijk huis waarin ze hem dienen... Door elkaar vurig lief te hebben en gehoor te geven aan zijn geboden. als mensen die verworpen zijn door de maatschappij, maar uitverkoren bij God. Dat is hoe zij dit begrepen in die context. Nergens stond het individu centraal. Nee, de levende steen waaruit alles voortvloeit. Hij staat centraal. En dat helpt ons om onze ogen van onszelf af te halen en echt samen. Als gemeente samen in de nabijheid van Christus te wandelen en God actief te dienen. Om bijvoorbeeld samen in volharding te bidden. Als gemeente, om een gebiddende gemeente te zijn. Want ook onze gebeden zijn als offers aan de Heer. Om hem bijvoorbeeld te loven zoals er staat in Hebreeën 13 vers 15. Want ook dat is een offer aan de heren. Of het wel doen aan elkaar en de onderlinge hulp betoont, zoals er staat in Hebreeën 13, vers 16. Want ook dat is een offer waarin God zijn welgevallen heeft. Het is een zegen en een voorrecht. En het mooie, hetgeen wat zo prachtig is om te aanschouwen, is dat dit huis nog niet klaar is. Het wordt nog gebouwd. Petrus schrijft, het wordt gebouwd, het huis is nog niet af, het is niet volmaakt. Het zal, het zal volmaakt, smetteloos, onberispelijk voor hem geplaatst worden. Maar dat is het nog niet. En dat vergt onderlinge genade en geduld met elkaar. Want het is niet iets externs wat we verwerpen. Wij zijn het huis wat gebouwd wordt. En Petrus is niet klaar met zijn bemoediging. Let op hoe hoopvol vers 6 tot en met 8 is. Of zijn. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geld. De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, te zijn waartoe zij ook bestemd zijn. Petrus wijst op belangrijke profetie, profetieën die enorm veel hoop en troost bieden aan hen die door moeilijkheden heen gaan. Hij citeert in deze versen in volgorde, voor de mensen die dat willen uh, noteren. Jesaja 28 vers 16, Psalm 118 vers 22 en Jesaja 8 vers 14. Dat zijn de versen die hij citeert. Jesaja 28, 16, Psalm 118, vers 22 en Jesaja 8, vers 14. En let op broeders en zusters, de volgende gedachte komt bij christenen veel voor. Wat als ik vasthoud aan dit, aan hetgeen waarin ik geloof of beleid te geloven en het uiteindelijk niet waar blijkt te zijn aan het einde van de streep. Wat als ik te vergeefs dit pad bewandel? Wat als ik al deze moeilijkheden doorsta en uiteindelijk is het allemaal voor niets. En Petrus bemoedigt, nee dat is niet zo. Er is geprofeteerd door de profeet Jesaja eeuwen voordat de levende steen die verworpen werd hier op aarde wandelde. Ik zal deze hoeksteen, mijn hoeksteen, die uitverkoren en kostbaar is in Sion leggen. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dit is geprofiteerd. Dit is de vaste hoop die iedere discipel van Jezus Christus heeft. Hoe moeilijk het ook wordt, hoe heet die vurige oven ook wordt, het onwrikbaar blijven vasthouden aan Christus zal nooit te vergeef zijn. Nooit. We hebben een hoop die niet beschaamt. Jezus Christus, de hoeksteen is verworpen, maar dat was geen ongelukje. Het is geprofiteerd. En dat wat de Vader besluit, dat gebeurt. En omdat hij uitverkoren en kostbaar is voor God... zullen zij die hun hoop op hem hebben gesteld, nooit beschaamd worden. Nooit. Luister, de hele wereld kan je verwerpen. Maar ben je uitverkoren door God dan zul je op die dag niet beschaamd gemaakt worden. Nooit. Iedere zegen is in Christus. Iedere belofte is ja en amen in Christus. En men kan het lichaam te, te gronde richten. Men kan onze reputatie te gronde richten. Men kan ons angsten en allerlei andere dingen aandoen. Maar in en door Christus is onze ziel wel en levend. In en door Christus staan we gerechtvaardigd voor God. Die zal oordelen over allen die ongehoorzaam zijn. En daarom hoort Christus kostbaar voor ons te zijn. Eén, omdat hij kostbaar is bij de Vader. En twee, omdat we in en door hem niet beschaamd zullen worden. Hij is je houvast. Want wanneer je iets kostbaars hebt, dan bewaak je en bescherm je het met je leven. Dan houd je eraan vast... Alsof je leven ervan afhangt. En ons leven hangt ook van hem af. En dat is wat wij dienen te doen als discipelen. Onze Heer Jezus is kostbaar. Van onmetelijke waarde. Hij is niet alleen genoeg voor de discipel. Hij is alles. En voor de discipel is het leven door hem. Voor de discipel is het leven voor hem. En voor de discipel is het leven in Christus. Voor de discipel is het leven Christus en ook al heeft de discipel het leven in en door Christus, jaagt de discipel hem na, omdat hij daartoe geroepen is. Voor de ongehoorzamen, voor de ongelovigen, voor hen die Jezus Christus verwerpen, is het een heel ander verhaal. Voor hen is hij een struikelblok. In plaats van de levende steen waarop zij hun leven horen te bouwen, is hij de steen waardoor ze zullen struikelen, waardoor ze zullen vallen. Hij is de steen waardoor ze te pletter zullen vallen en neergeveld zullen worden. Voor hen is hij bitter, voor ons is hij zoet. Maar Christus is exact wie de profeet Jesaja geprofeteerd had in Jesaja 8. En men weigert in Jezus te geloven, men weigert hem te gehoorzamen, want men vindt hem nutteloos, men haat hem. Mensen willen niet tot het licht komen, want ze houden van hun werken in duisternis en zullen ook zo het oordeel ondergaan. En daartoe zijn zij bestemd. Het zal heftig zijn voor de goddelozen op de laatste dag. Er is geen neutraal grond bij God. Ieder zal voor een eeuwigheid die God verwerpt, die Christus verwerpt, het volledige gewicht van God stoorn tot in eeuwigheid moeten dragen. Daartoe zijn zij bestemd, schrijft Petrus. De heiligen die zijn uitverkoren, voorbestemd om kinderen van God te worden. En de ongehoorzamen zijn voorbestemd om zich aan het woord te stoten. En ik vertelde eerder al dat de leer van de uitverkiezing niet zonder de nodige discussies plaatsvindt. De discussie gaat voornamelijk over waarom heeft de Heere God sommigen uitverkoren en sommigen niet. En noodzakelijkerwijs betekent de leer van God dat, dat God sommigen uitkiest voor behoud, dat anderen niet uitgekozen zijn. En dit noemt men ook wel verwerping. En de vraag is dan heel vaak, heeft God deze mensen uitverkoren om verdoemd te worden? Uitverkoren om verworpen te worden? Er zijn mensen die geloven dat op dezelfde manier waarop God sommigen heeft uitverkoren voor eeuwig leven... Hij anderen heeft uitverkoren om eeuwig verdoemd te worden. De vraag is alleen of je dit echt kunt onderbouwen op deze manier, of je dat echt zo kunt noemen. Men spreekt dan in sommige theologische termen of theologische systemen van dubbele uitverkiezing. Het ding is alleen, de schrift gebruikt het woord uitverkoren niet voor degene die Christus verwerpen en sterven in hun zonde. Het wordt uitverkoren, wordt gebruikt voor degenen die voor behoud zijn gekozen voor het, be voor, voor het begin of voor het begin der tijden en niet voor degenen die niet zalig worden. Het ding is wel dit. Heel de mensheid staat al onder het oordeel van God. En als sommigen zijn gekozen om gered te worden, dan zijn sommigen niet gekozen om gered te worden. En dat is overeenkomstig Gods raadsbesluit. Want wij praten wanneer God iets doet alleen in de vorm dat hij actief iets doet. Maar als God iets niet doet heeft hij er ook voor gekozen om het niet te doen. En je kunt het oneerlijk vinden omdat je tegen een bepaald theologisch systeem bent. Maar dit gaat niet om theologische systemen. Dit gaat om wat de schrift leert. Petrus schrijft voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Hij schrijft het. Judas schrijft bijvoorbeeld ook in Judas 1 vers 4. Want er zijn sommige, sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid... En die de enige Heerse God en onze Heer Jezus Christus verlogenen. Weet je wat het ding is? Je kunt dit niet wegredeneren. Je kunt dit niet wegredeneren. Want dan moet je ook het contrast wegredeneren wat Petrus schrijft in vers 9. Waarin het begint met, maar u. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Let op het contrast. En dit is zo belangrijk, want... De Joodse gelovigen onder hen zouden onmiddellijk begrijpen wat Petrus hier aan het doen was. Want de taal die Petrus hier gebruikt, is oude oud-testamentische taal, dat werd gebruikt om naar Israël te refereren. Maar Petrus wil dat alle christenen, alle discipelen weten dat zij Gods volk zijn. Dat ze Gods eigendom zijn. En Petrus citeert hier onder andere, let op, Exodus 19 vers 6. Daar lezen we, u dan. U zult voor mij een, koning, een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Of bijvoorbeeld Deuteronomium 7 vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Als je nog meer wilt lezen, dan kun je bijvoorbeeld Deuteronomium 14, vers 2 of Deuteronomium 26, vers 18 lezen. Maar waarom is dit belangrijk? Want de discussie ontstaat hier direct, altijd bij dit vers. Leer je nu dat de kerk Israël heeft vervangen? Let goed op wat Petrus doet. Gods volk bestaat uit Jood en heiden die in Christus zijn. Dit moeten we goed begrijpen. En dit wat de schrift hier leert is belangrijk, want je wordt gelijk doodgegooid met vervangingsleer en dat is niet waar het hierover gaat. Wanneer we omgaan met de schrift, en dat geldt voor iedere doctrine, dan moeten we kijken wat zegt de schrift en niet wat wil ik dat de schrift zegt of niet zegt. Hier hebben we het ook over gehad bij uitverkiezing en voorbestemming. Let bijvoorbeeld op wat Paulus doet. Een Jood in gelaten 3, vers 28 en 29. Hij zegt, of hij schrijft... Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En let op vers 29. En als u van Christus bent dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Leert Paulus hier dat je het Joodse volk moet haten en dat God klaar is met het Joodse volk? Nee. Maar de beloften gedaan aan Abraham in Genesis waren ervoor dat het Joodse volk er was. En de vervullingen van die beloften... Die zijn in Christus. Die zijn in Christus. Allen in Christus zijn erfgenamen gemaakt van de beloften aan Abraham door God. En in Christus verenigt de Heere God Jood en Heiden tot één geestelijk huis. Let ook op wat het punt is wat Paulus maakt bijvoorbeeld in Romeinen 11. Dit is zo belangrijk. Paulus vraagt hier retorisch. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. En hoe maakt Paulus het punt duidelijk? Hij zegt, ik ben immers ook een Israëliet. Uit het nageslag van Abraham, van de stam Benjamin. Dat is hoe hij het punt duidelijk maakt. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, nee, nee. Hoe zie je dat? Ik ben ook een Jood. En ik ben ook een Christus. En dit geeft de discipelen waaraan Petrus schrijft in mensen hoop. Waarom? God verstoot zijn volk nooit. Hij verstoot hen die hij heeft uitverkoren, verstoot hij nooit. Als God je heeft uitverkoren, dan ben je vast in zijn handen, dan ben je apart gezet. Een heilig volk. Gods volk is apart gezet. Ze zijn, ze zijn zijn kinderen apart gezet met het doel om als koningen met Christus te regeren, maar ook om God te dienen als priesters. En dit is waarom het belangrijk is om herinnerd te worden aan onze identiteit in Christus. Want het herinnert ons aan het feit dat we in hem onze zekerheid hebben. Dat in hem God niet tegen, maar juist voor ons is. En dit helpt ons er ook aan te herinneren dat wanneer we door moeilijkheden heen gaan, dat we ons juist niet moeten isoleren, maar elkaar nodig hebben als broeders en zusters. Dat we niet moeten vergeten dat God bezig is met het hele huis. En waar herinnert Petrus hen aan? Jullie waren eerst geen volk. Maar nu zijn jullie Gods volk. Jullie waren eerst zonder ontferming, maar nu zijn jullie aangenomen in ontferming. En dit allemaal in Christus die de hoeksteen is. Als dit geen hoop biedt om vast te houden, dan biedt niets anders het. Dit is waarom het belangrijk is, ik blijf het herhalen, om de schrift altijd te bestuderen... In zijn historische en culturele context. Wanneer je jezelf als referentiekader neemt. En de geschiedenis weglaat waarin God zo hard en zo actief in heeft gewerkt. Wat is hetgeen waar je dan op staat? Dan ga je theologie vormen aan de hand van jouw eigen leven. Terwijl de theologie, dat staat er al. Het is er al. Lees je van Genesis tot aan het Nieuwe Testament, dan weet je als discipel van de Here dat door moeilijkheden heen God je nooit laat gaan. Je leest dat wanneer Israël in de woestijn is. Je leest dat overal in het Oude Testament. Maar haal je dat weg en neem je de westerse kerk van de 21 ste eeuw als referentiekader, dan krijg je theologische problemen. Dan krijg je problemen in de zekerheid van je geloof. Maar het prachtige is het bestuderen van alles in zijn context, alles in zijn historische en culturele context, dat je zekerheid hebt. Dat je kunt weten dat God een afgoden die naar als Abraham heeft geroepen en hem tot zichzelf heeft genomen. En dan weet je ook dat er hoop is voor de goddelozen om je heen. Want ook jij was als Abraham. Ook jij diende afgoden. En toch heeft God je uit duisternis getrokken. God heeft ons uit duisternis geroepen als zijn volk. En let op het laatste punt. Het doel en het plan. Opdat u de deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. God heeft ons uit de duisternis geroepen als zijn volk, tot zijn wonderbaar licht. En hij heeft ons gebracht daar, zodat we bewapend en toegerust de wereld in kunnen gaan. En zijn deugden, zijn uitmuntendheid, zijn goedheid zouden verkondigen zijn werken. Broeders en zusters, verenigd als gemeente komen we samen. Om zijn deugden, om hem te loven en prijzen voor wat hij heeft gedaan. Maar verenigd als gemeente gaan we soms samen... En vaak als individuen de wereld in om de goedheid van God te verkondigen. Dat is ook waartoe wij geroepen zijn. Om zijn licht kenbaar te maken in deze duistere wereld. En het zal geweldig zijn om te denken dat iedereen die God niet kent op ons wacht om, 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 om dat goede nieuws te horen en te ontvangen en te geloven. Maar de schrift is duidelijk dat we niet alleen kunnen verwachten dat velen de boodschap zullen afwijzen en verwerpen, maar dat ze ook de boodschappers zullen afwijzen en verwerpen. En we moeten de verleiding dan weerstaan om de boodschap of laagdrempelig te maken, of het te verzachten zodat mensen de boodschap en ons niet zullen afwijzen. Dat is vaak ook de moeilijkheid, dat is ook de uitdaging. ...waarmee de kerk wordt geconfronteerd in moeilijke tijden. En ik hoop dat dit ons bemoedigt. En dat het ons toerust. Dat we weten, net zoals de discipelen uh, toen te horen kregen... ...we zijn bevoorrecht, we zijn gezegend. We kunnen in vrijmoedigheid naderen tot hem die verworpen en veracht is door de wereld... ...maar bij God uitverkoren en kostbaar is. En ook wij zijn uitverkoren in Christus. En het maakt dus niet uit dat de wereld ons verwerpt. Het is een voorrecht en een zegen dat God actief bezig is met ons, in ons en door ons. Om ons levende stenen te maken, gebouwd op de levende steen tot een levend geestelijk huis. En we zijn bevoorrecht en gezegend niet alleen om gebouwd te worden tot een huis, maar ook om te dienen in dit huis als priesters. Op een wijze wat voor hem wel gevallig is. We zijn bevoorrecht en gezegend dat we staan op vaste en zekere profetieën over de levende steen, over de hoeksteen die verworpen is en dat zoals dat voorbestemd is, zij die de levende steen verwerpen ook voorbestemd zijn om te struikelen. En het is een voorrecht en we zijn gezegend dat we getrokken zijn uit duisternis tot Gods wonderbaar licht en dat we nu zijn deugden kunnen verkondigen in deze duistere wereld. Verheug je en prijs de Heren voor al deze zegeningen. Laten we bidden. Machtige Heer. We danken u Heer. Voor alle zegeningen die we hebben in onze Heer Jezus Christus voor alles wat u doet, voor alles wat u geeft we danken u heer voor de genade die we hebben ontvangen en dat u ons hebt uitverkoren voor de grondlegging van de wereld heer wij hoeven niet na te denken over waarom wij, waarom anderen niet heer het is uw soevereine wil uw soeverein besluit en wij zijn slechts ontvangers van genade We danken u daarvoor. En er is vrees in ons hart. Voor hen die Christus verwerpen. Voor hen die voorbestemd zijn om te struikelen. En vader, wij weten niet wie dat zijn... En we kunnen soms de moed verliezen omdat de mensen om ons heen Christus verwerpen. Maar we weten hier dat u vaak ook het wonder doet van mensen die tot op het laatste moment inzien, en geloof krijgen, en zich bekeren van hun goddeloosheid. Maar laat dit ons niet weerhouden van het verkondigen van uw deugden, Heer, aan hen om ons heen die verloren zijn. We bidden voor uw genade. En we bidden, Vader, ook dat wij als gemeente samen... dat we u zullen dienen op een wijze wat u welgevallig is, Heer. Dat we dat in en door Christus doen... We loven uw naam, we prijzen uw naam. En we danken u, Heer. In de machtige naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen.